0: تقول الحكمة الصينية إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح والتي تعني باللغة الصينية وتلك الحكمة الصينية تعني أنك حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل فلا بد لك أن تعود بسرعة لتقف على قدميك مرة أخرى ومن جديد وإن تأخرت في الوقوف مرة أخرى فحينها فقط ستكون قد خسرت فعلا كل شيء مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: كان يا مكان كنا في مكان انا وصحابي مزيكا والجو تمام قام حصل الا انا ما كنتش عامل حسابي عدى عد قصادي حد مش عادي عدى خطفني وكمل مشي ومن سكات ما شفت كتير لكن حلاوته نستني كل اللي فات زيه في الدنيا مش هلاقي والدليل اللي انا
3: فيه
2: رحت واعترفت بإعجاب عيني قد فاني يا عيني كده هيجنني حد يطمني على قلبي عشان كده هبتدى اخاف عليه هو ما مني على كلمة منه أنا بدأ
1: بكم مستمعين الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن جمال الحصان العربي يتجلى في مهرجان بشمال مصر ظهر حصان كاستنائي عربي مصري داخل مضمار رملي بينما كان يحرك رجليه برشاقة كما لو كان يرقص على أنغام الموسيقى العربية المصاحبة في الخلفية وذلك وسط إعجاب المتفرجين خلال المهرجان الذي أقامته جمعية لتربية الخيول في محافظة الشرقية توالت العروض بعد ذلك من عشرات الخيول من مختلف الألوان في مهرجان الملتقى الأول لجمال الحصان العربي المصري الذي شارك فيه ما يقرب من ستين حصاناً من حوالي خمسة وعشرين مزرعة من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية أقيمت فعاليات المهرجان الذي استمر ليوم واحد في أحد الأندية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية والذي تنظمه الجمعيه التعاونيه المصريه لمربي الخيول العربيه الاصيله والتي تم انشاؤها حديثا بالشرقيه بالتعاون مع جمعيه المستثمرين بالعاشر من رمضان وقال رئيس مجلس اداره الجمعيه التعاونيه المصريه لمربي الخيول العربيه الاصيله المهندس حمدي عاصي انهم دعوا الجمهور ومربي الخيول ومستثمري العاشر من رمضان للترويج لتجاره وتربيه الخيل لدى الشعب المصري مضيفاً أن الحدث يسعى إلى لفت أنظار المستثمرين المصريين إلى هذا المجال وتابع عاصي أن الجمعية أسست في الشرقية لتكون رابطة قوية لمربي الخيول ولتكون بمثابة قوة اقتصادية في مجال تصدير واستيراد الخيول العربية المصرية ومستلزمات تربيتها وأشار إلى أن أحد الأهداف هو توصيل الخيول العربية المصرية إلى الصين معرباً عن أمله في التعاون مع الصين في هذا المجال ومن خلال مكبرات الصوت كان المعلق يعطي نبذة للمتفرجين عن كل حصان عربي مصري ينزل المضمار الرملي موضحاً اسم الحصان ونوعه وسلالته والمربط الذي أتى منه ويتم الحكم على جمال الحصان في المسابقة على أساس عدد من المعايير منها جمال الرأس والرقبة والظهر والأرجل والحركة وكانت داليا راضي من المربين المشاركين حيث تمتلك مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة بالقرب من سقارة بمحافظة الجيزة وعلى الرغم من كونها مهندسة إلا أنها أسست المزرعة منذ حوالي 15 عاماً بدافع حبها للخيول الذي ورثته عن والدها قائلة إن الشغف بالخيول العربية الأصيلة يسري في جميع أفراد عائلتها وكان من بين الضيوف دبلوماسيون مصريون وأجانب وبرلمانيون ورجال وأعمال وغيرهم من المحبين والمهتمين بالخيل وقال مدير المزرعة أنه شارك في العديد من مسابقات جمال الخيول في مصر ودول أجنبية منها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأضاف أنه يرى أن الحدث جيد جدا ومنظم بشكل كبير ويساهم في تعريف الناس بالخيول العربية المصرية الأصيلة وأهميتها وكيفية الحفاظ على سلالتها وتطويرها كما حضر الحدث رجل الأعمال المصري محمد سيف النصر الذي يمتلك شركة لتجارة الحيوانات في هولندا حيث أكد رغبته في الترويج للخيول العربية في السوق الأوروبية وقال إنه يود الترويج للخيول العربية المصرية لأنها أصيلة وتستحق أن تسود في جميع أنحاء العالم واصفاً مهرجان الخيول الأول بالشرقية بأنه كبير وواعد إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: بيك إنك نفسك أبقى بين إيديك ليه وانت بنشوقك عليك حس بيك حس بي خلاص هدقتلني الزنون مش كفاية تقول بحبك بالعيون حاسه بيك عارفة انت
0: أبناء معكم من جديد مستمعي طريق الحرير والموعد مع الفقرة الاقتصادية واليوم نتحدث عن الصين تكشف عن خطة لتعزيز شبكات النقل فيها بحلول عام 2025 كشفت الصين عن خطة تحدد أهدافا رئيسية لتنمية شبكة النقل خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة والتي تبدأ من عام 2021 إلى 2025، وبحسب وثيقة رسمية أصدرها مجلس الدولة الصيني، سيتم تمديد الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديد فائقة السرعة إلى 50,000 كيلومتر في عام 2025 بارتفاع من 38,000 كيلومتر في عام 2020، فيما ستغطي شبكة السكك الحديد بسرعة 150 كيلومتر فما فوق 95% من المدن الصينية التي يتجاوز تعداد قاطنيها 500 الف نسمه وسيكون لدى البلاد 165 الف كيلومتر من السكك الحديد في عام 2025 بارتفاع من 146 الف كيلومتر المسجله في الاعوام الخمس الماضيه واكثر من 270 مطارا مدنيا بارتفاع عن 241 مطارا مدنيا و10000 كيلومتر من خطوط مترو الانفاق في المدن بارتفاع من 6600 كيلومتر و190 ألف كيلومتر من خطوط الطرق السريعة بارتفاع من 161 ألف كيلومتر وثمانية عشر ألف وخمسمائة كيلو متر من الممرات المائية الداخلية عالية المستوى بارتفاع من ستة عشر ألف ومائة كيلو متر. وأضافت الوثيقة أن نظام النقل في البلاد سيكون أيضاً أكثر صداقة للبيئة حيث ستبلغ نسبة الحافلات العاملة بالطاقة الجديدة في المدن اثنين وسبعين لتتحسن عن النسبة المعنية المسجلة بستة وستين فاصل اثنين بالمئة كما سيتم تقليص كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل بنسبة خمسة بالمئة، ويتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق تنمية متكاملة حتى عام 2025 وإنجاز اختراقات ملموسة في التحول الذكي والأخضر لنظام النقل بحسب الخطة الصادرة، وبالتطلع قدمًا نحو عام 2035 تستهدف الخطة المذكورة بناء دوائر واحد واثنين وثلاثة لرحلات الركاب ونقل البضائع والسلع. ويعني ذلك أن زمن السفر داخل المدن وتجمعات المدن وبين المدن الضخمة سيتم اختصاره إلى ساعة واحدة وساعتين وثلاث ساعات على التوالي كما سيمكن أيضاً تسليم البريد المرسل عبر خدمات البريد السريع في غضون يوم واحد داخل الصين ويومين فيما لو تم الإرسال إلى الدول المجاورة وثلاثة أيام فيما لو كان الإرسال إلى مدن عالمية رئيسية وحتى عام 2025 ستتمتع سلامة نقل الحبوب والطاقة والخامات بضمان أقوى كما ستتم حماية سلاسل الإمدادات اللوجستية الدولية بشكل أفضل بحسب الخطة كما سيتم أيضا العمل على تحسين التواصل الدولي حيث سيتم بذل جهود خاصة لتعزيز البنية التحتية للنقل مع الدول المجاورة ودفع التنمية عالية الجودة لخطوط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، إلى جانب بناء طريق الحرير الجوي وغير ذلك من التحسينات في هذا الصدد. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي، الفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا.
1: بكم مجددا مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه واليوم نتجول بين ملاهي صينيه للاثار العالميه والقناطر الخيريه في مصر لا نعرف هل هي ملاهي عالميه ام حديقه تضم كل المعالم السياحيه الشهيره في العالم ام متحف رائع يضم نماذج انسانيه تاريخيه عالميه كل هذا واكثر يمكن ان يقال عن نافذه العالم حيث يمكن رؤية 130 نسخة رائعة من المعالم العالمية الشهيرة في مكان واحد تقع نافذة العالم في غرب مدينة شينشين بالصين وتمتد الحديقة على مساحة 118 فداناً وبها مجموعة رائعة من أعظم روائع العالم وعجائبه ومعالمه الشهيرة الحديقة تتنوع فيها أساليب وطرق الترفية فمن ركوب الخيل إلى السباحة إلى ركوب الدراجات بالاضافة للحفلات الفنية والرقص، وبمجرد دخول الحديقة سترى برج ايفال يجاوره برج بيزا المائل ثم كاتدرائية نوتردام، حيث أن لأوروبا نصيب الأسد في المعالم التي استنسختها الحديقة وبنت نموذجا مشابها لها، كما ستجد الأهرامات وأبو الهول ومنارة الإسكندرية، بالإضافة لآثار أمريكية مثل تمثال الحرية والطوطم في غرب أمريكا، بالإضافة لآثار آسيا من تاج محل، إلى الميراليون في سنغافورة كما يمكن للسائح تعلم بعض المهارات مثل كيفية استخدام القوس أو التمتع بالمغامرة وركوب التلفريك خلال الغابات الاستوائية أو التمتع بالتزلج على جبال القلب الممتعة حيث تمتد المنحدرات لأكثر من 4000 متر كما تستقبل الحديقة الكثير من المهرجانات والمناسبات الخاصة والوطنية سواء الصينية أو العالمية مثل مهرجان الكرز في اليابان والأسبوع الثقافي الهندي وتحاكي مظاهر احتفاله أيضاً ومن الصين ننتقل بجولتنا إلى مصر وبالتحديد إلى حدائق القناطر الخيرية والتي تمتلك شهرة كبيرة بالقليوبية على نهر النيل فهي المحببة عبر التاريخ إلى قلوب ملوك ورؤساء مصر إنها حدائق القناطر الخيرية صاحبة المناظر الخلابة بين فرعي دمياط ورشيد وتتميز بضمها للعديد من الأنواع النادرة من الأشجار التي يعود عمر بعضها إلى مئات السنوات وتضم حدائق الري بالقناطر الخيرية عشر حدائق على مساحة 68 فداناً أكبرها حديقة عفلة التي تبلغ مساحتها 13 فداناً وتضم العديد من أندر الأشجار في العالم وهي تقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحرة لممشى أهل مصر وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن مائة عام مثل التين البنغالي وتتميز أيضا بأشجار نادرة بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية ومسطح كبير من النجيل الأخضر إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميل إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: بمستمع طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية واليوم نتحدث عن اكتشاف مجموعة من أنقاض منازل من العصر الحجري الحديث في شمالي الصين وفق ما ذكر معهد الاثار الثقافيه وعلم الاثار بالمنطقه انه تم اكتشاف اكثر من 70 من انقاض منازل شبه ارضيه في رايه بالينيو بمنطقه منغوليا الداخليه في شمالي الصين ويضم موقع ولان توقع الذي يغطي مساحه نحو عشرين ألف متر مربع ويعود تاريخه الى عصور ما قبل التاريخ انقادا لمنازل تعود الى العصر الحجري الحديث كما تم اكتشاف اكثر من 40 حفره رماد وقبر واحد في الموقع. ومن بين أنقاض المنازل تم بناء أكثر من عشرة أنقاض منازل منذ نحو ثمانية آلاف عام ويتميز نصفها تقريبا بوجود وعاء إسطواني عمودي مسطح القاع مدفونا أمام الفرن في نطاق المطبخ في كل منزل وكانت الأوعية مليئة بالرماد عند اكتشافها ومن النادر جدا اكتشاف مثل هذا المرفق المتمثل في الوعاء المدفون امام الفرن بين الاطلال خلال نفس الفتره مما يضفي اهميه كبيره على دراسته كما تم العثور على ادوات حجريه واواني عظميه وفخاريه وغيرها من الاثار بالموقع ويعتقد ان بعض الادوات الحجريه على شكل ألواح والتي تم اكتشافها أثناء التنقيب تمثل النموذج الاولي للاجراس الحجريه في اوقات لاحقه وفي الثقافه ايضا نتحدث عن دار الاوبرا تحتفل بمئويه منير مراد نظمت دار الاوبرا المصريه احتفاليه بمناسبه مئويه الفنان منير مراد وأحيتها الفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير وتضمن البرنامج مجموعه من ابداعات الراحل التي شكلت علامات بارزه في تاريخ الموسيقى العربيه يذكر ان منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعدده التي تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين حيث اشتهرت الحانه واعماله السينمائيه بالطابع الاستعراضي الراقص ولد في 13 من يناير عام 1922 بمحافظة القاهرة وهو ابن الملحن زكي مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد عشق الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية فبدأ مشواره كمغني دين بالمعبد اليهودي إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكات ثم عمل مساعد مخرج في 24 فيلماً بأربعينيات القرن الماضي وتدرج في عالم الموسيقى والغناء ويعد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر ألحان للاستعراضات وفي مجال التمثيل تميز أيضاً بدور البطولة في فيلمي أنا وحبيبي ونهارك سعيد ودور صغير في فيلم موعد مع إبليس واستعراض راقص في فيلم بنت الحتة إلا أن المونولوج الكوميدي "محد الشيف الذي قلد به عدداً من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفي منير مراد في السابع عشر من أكتوبر عام 1981 وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه
0: الصوت كريم سيد